0: Está no ar o ver o podcast do vida de trin. Miguel, a não hero. E aí, galera. Estamos de volta com mais uma edição do VTCast, o seu podcast semanal sobre carreira. Aqui quem fala é sincha e hoje eu não trouxe nenhum convidado. Ah, pessoal, não fica triste não, é que assim, como esse é o último episódio do ano, eu quis fazer algo um pouquinho diferente, assim, eu queria que dessa vez o meu papo fosse diretamente com vocês. Como estamos também na última segunda-feira do ano, dia 28 de dezembro de 2015, uhum. é super comum, assim, nessa época a gente ficar um pouco mais pensativo, avaliando o ano que passou, o que a gente podia ter feito de outra forma... E aí é que inevitavelmente surgem aquelas listas de resoluções de ano novo, né? O problema é que, como vocês provavelmente já perceberam ou já viram muito em matérias de televisão, internet, essas listas nunca são colocadas em prática. Não sei se vocês conhecem alguém, se conhecerem alguém que conseguiu realmente fazer tudo o que se propôs, por favor, coloquem aqui nos comentários, conte-nos sobre essa proeza não deixem de contar. Bem, mas o fato é que quase ninguém consegue colocar em prática as listas de resolução de fim de ano. E daí que a minha missão de hoje é ajudar todos os VTcasters a conseguir conquistar tudo o que sonharam para 2016. E a minha estratégia vai ser a seguinte. Eu vou ajudar vocês a transformar as suas resoluções de ano novo em metas no próximo bloco. <risos> The primeira coisa que a gente precisa entender sobre aquela lista de resoluções de ano novo é que ela deve ser considerada como um brainstorm, tá? Aquele fluxo de ideias que você vai jogando no papel. Mas não necessariamente você vai utilizar tudo aquilo que você listou. Aliás, tá? preferencialmente, você não vai se dedicar nem sequer à metade do que você colocou no papel. Porque gente isso é o mais importante. A gente precisa aprender a definir prioridades. Bom, então vamos lá. Primeiro passo. Jogue tudo no papel. Se você for um pouquinho parecido com as pessoas que habitam o planeta Terra... Provavelmente a sua lista vai ter algumas coisas como Perder alguns quilinhos Aprender inglês Fazer atividades físicas Juntar dinheiro, quitar dívidas Enfim Independentemente do, do que tiver na sua lista Que isso realmente é algo pessoal Só cabe a você saber é Importante que depois que você tiver listado tudo o que você pensou Você tenha aquele choque de realidade né? Na boa, você não vai conseguir fazer aquilo tudo Ninguém consegue então, para isso, você precisa escolher, tá? E escolher, eu tenho aqui duas dicas para vocês. Uma é que você tem que escolher aquilo que tem o um maior significado para você. E isso parece uma bobagem, mas é muito, muito, muito importante. É o que tem maior significado para você, tá? E não para os outros, então, assim, por que que todo ano eu coloco na minha lista que eu quero emagrecer e, sei lá, eu não consigo emagrecer? Porque, sei lá, isso não é uma prioridade pra mim, cara. As pessoas, de repente, você acha que a sociedade te aceitaria melhor, não sei, se você for mais magro, mas isso pra você pode não ser tão importante você tá perdendo tempo com isso. Mas isso é só um exemplo, não sei. A gente tá pensando aqui na sua meta do ano, assim, aquilo que você vai motivo, o propósito, a razão de cada dia do seu ano de 2016. Então, tem que ser alguma coisa que realmente seja importante para você, tá? Então, essa foi a primeira dica. E daí, você já vai cortar alguns itens que, de repente, não são tão essenciais, pelo menos para esse momento. E que aí, isso nos leva para a próxima dica, que você tem que pensar em termos do que você pode fazer no curto prazo, ou seja, no ano de 2016, então, por exemplo, você pode até estar pensando em fazer um intercâmbio, mas para fazer um intercâmbio você antes tem que, ir, de repente, juntar dinheiro ou então até começar a aprender o idioma. Então, você não vai conseguir fazer tudo isso em um ano, né? Então, de repente, você pode até pensar já meio que mais para médio e longo prazo, pensar assim: ah, eu quero fazer um intercâmbio em 2017. Então, para isso, em 2016, eu vou juntar dinheiro, ou eu vou entrar no inglês, ou vou começar a fazer um intensivo para desenvolver mais um idioma, enfim, mais ou menos essa lógica. Então, daí, ao mesmo tempo que é interessante que você pense grande, pense algo realmente desafiador, você também tem que pensar de acordo com o espaço de tempo que você tem, né? Então, se você tiver um, um sonho muito grande, você coloca ele um pouco mais para frente, né? E aí... Para cada etapa, né? para cada ano, você vai pensando no que pode fazer para chegar até aquele sonho maior, certo? Então, feito essa etapa, quando você terminar de cortar e os itens que não são tão relevantes ou não podem ser feitos nesse curto prazo de um ano, você vai ter chegado ao segundo passo, que é de selecionar dois ou três itens mais importantes. Então, só revisando o primeiro passo, você jogou tudo no papel, segundo passo, você está priorizando, selecionando aquilo que é mais importante. E um conceito chave é que você realmente deve selecionar só duas ou três coisas, tá? Não tenta colocar mais do que isso, não tenta colocar mais itens. Se você tiver com mais itens, você não conseguiu priorizar ainda. Vai cortando mais, vai enxugando mais até chegar nesse número final aí, de mais ou menos os três itens. Por quê, gente? Porque o nosso tempo é finito, Tá? isso eu tenho até ouvido ultimamente muitos coaches, palestrantes falando e é uma coisa muito interessante mesmo que muitas vezes a gente não, nem percebe isso mas o tempo é a moeda mais justa e democrática que a gente tem no planeta todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia tanto o Bill Gates quanto a gente então assim, não importa o cara pode ter muita grana e você ser pobre ou enfim, pode ter as mais diversas condições mas a condição que todo mundo tem em comum é que... Não importa quanta grana você tenha... Você também só vai ter aquelas mesmas 24 horas que o maior pobretão tem. Então, assim... A diferença entre aquele cara que se destaca e você... É apenas que aquele cara sabe utilizar melhor o tempo que ele tem aquelas 24 horas do que você. E aí, uma das coisas mais difíceis de se aprender para utilizar melhor o tempo é aprender a priorizar, a definir o que realmente é importante para você. Porque não dá para fazer tudo. O tempo é limitado e você precisa aprender a escolher, a dedicar de outras opções. Sempre que você faz uma escolha, você tá perdendo a oportunidade de fazer ou utilizar aquelas outras. Então, por isso que é tão sofrido. Mas a gente precisa aprender a fazer isso e fazer isso bem, porque é assim que a gente vai evoluir e realmente realizar, fazer coisas. Enquanto a gente não tiver esse mindset, né? não tiver essa forma de pensar, a gente vai continuar travando sem realmente fazer as coisas acontecerem. E aí o maior risco aqui é você se ver precisando pensar em apenas dois ou três itens e querer de novo pensar no que os outros fariam, no que as outras pessoas consideram importante. Já que são tão poucos itens, você vai querer pensar naquela coisa que todo mundo faz, o que é esperado de você pela sociedade. Mas, cara, não vai para esse caminho, tá? Pensa no que realmente é importante pra você. Mesmo que você tenha que esconder essa lista, não mostrar pra ninguém... E olha que eu tô falando aqui uma coisa até meio ao contrário, né? Quando você procura em matérias na internet, as pessoas dizem... Divulguem pra todo mundo o que você vai fazer, porque assim você vai se obrigar a fazer. Eu não sei se isso funciona. Realmente, se funcionar, alguém me avisa. Mas o fato é que se você ficar constrangido com o que é importante pra você... Então pronto, cara. Não mostre pra ninguém. Mas assim, o essencial aqui é que a lista faça sentido pra você. E não pras outras pessoas. Tá? Mas, não, vamos seguir. O próximo passo, gente, é de transformar esses dois ou três itens que você escolheu em metas. E aí aqui cabe um parênteses. Esse ano, meta virou meio que motivo de piada, né? E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Pois é, pessoal, mas independente de questões políticas, não é esse o ponto. Eu queria deixar claro para todo mundo que a meta é o começo de tudo. Tá? Você não consegue avançar antes de definir a sua meta. E se tem uma coisa que eu aprendi esse ano foi isso. Eu ainda vou falar para vocês um pouco mais sobre isso, mas eu fiz um curso, um seminário do Sebrae chamado Empretec. Eu recomendo muito para vocês. E se tem uma palavra para resumir o curso inteiro, essa palavra é meta. A gente meio que sofre uma lavagem cerebral de meta, 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 meta. E a gente aprende o quanto isso é importante. Assim, que a gente descobre que nós temos toda essa energia dentro da gente. E que se a gente não tiver uma meta, a gente não vai ter pra onde canalizar isso. Pra direcionar isso. Então a gente vai ficar andando em círculos e não vai avançar. Assim, parece meio que besteira, papo de autoajuda, sei lá o que. Mas é um fato. Você realmente progride de uma forma muito mais impressionante se você está indo em busca de um objetivo, em busca de um sonho, em busca de uma meta que foi realmente bem estabelecida. Tá? Eu vou avançar um pouco mais sobre esse tema de meta no próximo bloco, mas, por hora, vamos passar para o próximo passo. Prepare o seu plano de ação. É uma coisa até lógica, né? Depois que você já jogou tudo no papel, priorizou, transformou em meta, agora está na hora de transformar em plano de ação. Eu não vou ter tempo aqui nesse podcast de hoje de detalhar como fazer um plano de ação, mas fica muito mais fácil traçar um plano, um planejamento do que você vai fazer depois que você estabelece um propósito, o que você pretende alcançar com esse plano. É bem simples, assim, um conceito simples, mas quando você realmente coloca em prática, nessa ordem, estabelecendo primeiro a meta, depois traçando o plano, você vê como, como faz sentido. E aí, por fim, o quinto e último passo é de acompanhar a sua evolução. Você realmente não adianta apenas estabelecer a meta, fazer um plano e pronto, deixar guardado na gaveta. Você realmente precisa procurar colocar em prática e monitorar o seu progresso. Você precisa ter periodicamente né, já planejado, talvez uma vez por mês ou a cada três meses, enfim. Mas o importante é que você confira o seu progresso, analise, monitore para analisar se realmente você está indo em direção ao seu objetivo, ou se você ainda está muito distante, precisa correr um pouco mais. Enfim, ajustes que precisam ser feitos. Muito bem, esses são os cinco passos, revisando apenas. Jogue tudo do papel, selecione dois ou três itens mais importantes, transforme esses itens em metas, prepare o seu plano de ação e acompanhe. Procurei fazer de uma forma simples aqui, uma estratégia simples, mas espero que ajude vocês. Agora, no próximo bloco, a gente vai entender mais que danado é essa história de meta. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E finalmente, depois de toda essa introdução, nós chegamos ao tema principal, ao que eu realmente queria chegar aqui nesse podcast, que precisamos falar de metas. O primeiro ponto, que provavelmente não é nenhuma novidade para quem é da área de administração ou de negócios, é que as metas precisam ser SMART. Esse é um trocadilho que os americanos criaram, que ao mesmo tempo que o SMART é uma sigla, ele também significa em inglês esperto ou inteligente. Então, em outras palavras, as metas precisam ser inteligentes. E aí, cada uma das letras do SMART, cada uma das cinco letras, representam uma regra, um item que a meta não pode deixar de ter. É apenas uma forma de lembrar, de você não esquecer cada um dos itens. Inclusive, eu recomendo que você anote cada um deles. Então, quando você for traçar suas metas para o ano que vem, liste cada um desses itens e verifique se você está cumprindo cada um deles. Porque daí você vai saber que a sua meta está bem definida. Então, explicando agora, o que, que significa o SMART? Cada letra. O S é para específico. tá? Em inglês, specific. Né? Mas quer dizer que é específico. O M é para mensurável, tá também do inglês measurable. Wow. O A para dizer que a meta precisa ser alcançável, atingível. Aqui também no idioma original é attainable, achievable, tá. A ideia é essa, que seja atingível. O R é para relevante, que é igual em inglês é relevant, tá. E por fim o T é para palavra tempo, é para time bound, para dizer que é importantíssimo que exista uma delimitação de tempo, ou seja, um prazo, tá? Então, repetindo aqui, apenas com as palavras em português, para que vocês possam anotar. Então, SMART significa que a meta precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Tá? Esses são os cinco itens essenciais que você depois... Fica com essa mania, você se pega sempre conferindo cada um deles para poder ver se sua meta está bem traçada, bem elaborada, bem definida. Tá ok? E aí, para ajudar vocês a entender o que significa de verdade cada um desses itens, dessas regras, eu vou voltar aqui para os exemplos das resoluções de ano novo. Um dos maiores problemas dessas resoluções... Que fazem com que elas não aconteçam... Não se realizem... É que elas costumam ser muito vagas... Muito genéricas... E como vocês viram aqui... O primeiro aspecto de uma meta... É que ela precisa ser específica... Então, por exemplo... As pessoas dizem... Ah, eu quero emagrecer... Eu quero juntar dinheiro... Mas aí elas não determinam o quanto... Quantos quilos eu vou perder... Quanto dinheiro eu vou juntar... E aí... Cabe explicar também... Deixar claro que na, a sua meta deve refletir o seu objetivo, o que você pretende alcançar, e não o como você vai fazer aquilo. Então, por exemplo, quando você coloca assim, ah, em 2016 eu quero praticar atividade física três vezes por semana. Beleza, mas o que, é que você quer conseguir com isso? Para que você quer fazer atividade física? É importante você refletir sobre isso, porque você não vai ter garra, não vai ter força, não vai ter motivação para ir atrás disso, a não ser que tenha um grande objetivo que vai lhe trazer uma grande realização no final, tá? Então, por exemplo, não sei, eu particularmente sempre quis correr na corrida de São Silvestre, tá? Não sei porquê, eu acho que todo final de ano, dia 31, eu assisto na Globo a corrida e acho legal. Então, de repente, você pode colocar assim, ah... Em 2016, eu vou querer correr a Corrida de São Silvestre. Para isso, eu vou precisar praticar, fazer corridas, né? aumentar cada mês ou sei lá quanto tempo. Enfim, você vai traçar o seu plano a partir daí, mas o seu objetivo é correr aquela corrida. Ou outra, você pode colocar que quer correr uma meia maratona ou 5, 10 quilômetros na Corrida X que tem na sua cidade. Aí você pode, inclusive, especificar mais, Além de correr na corrida, você quer o que com essa corrida? Ah, eu quero conseguir completar a prova em duas horas ou três horas, não sei. Faz a conta de quanto seria um tempo viável, né? A gente vai entrar aí nesse aspecto do alcançável. Isso faz muito sentido também para vários outros itens da sua lista, tá? Então voltando de novo para aquele maldito, eu vou emagrecer, eu vou perder tantos quilos. Para que você quer perder peso? Tem algum objetivo aí por trás? Não sei, se fosse pra mim, eu diria, ah, porque é muito chato, muito difícil procurar roupa nesses tamanhos maiores. Eu quero vestir 38, porque aí as roupas são mais bonitas e é mais fácil encontrar, não sei, algo assim. Então, se eu quero reduzir o meu manequim, existem várias formas, é claro que pra isso eu vou precisar perder peso. Mas eu não sei, quando eu estiver fazendo exercício, pode ser que eu perca alguns quilos, mas ganhe também alguns em... A massa muscular, né? perca um pouco de gordura, mas aumente minha massa muscular. Então, não necessariamente eu vou precisar perder aquela quantidade de peso que eu imagino. Eu quero, no final, caber dentro daquela roupa, daquele vestido, sei lá, para um casamento. Não sei, tem meninas que vão casar, né, que querem caber no vestido de noiva. Sei lá qual é o seu objetivo. Mas o importante é que vão ter várias formas de alcançar. Você vai poder fazer uma reeducação alimentar, fazer atividade física, fazer sauna, sei lá. Existem várias formas. Eu acho interessante que procure. Especialistas, né? nutricionistas, médicos etc. Mas, fechando parêntese aqui, é importantíssimo que você sempre se questione para que eu quero isso? Pra que eu quero isso? Cada vez que você se pergunta o porquê daquilo, você vai descobrir um outro motivo escondido por trás e aquele sim é o seu objetivo. Aquilo que vai te fazer ficar motivado pra realmente alcançar aquilo. Porque o seu objetivo não é fazer atividade física. O seu objetivo é o benefício que vem da atividade física. E assim por diante. Tá? Mas, avançando aqui então... O item seguinte é que a meta precisa ser mensurável. Pessoal, o que não se mede não é gerenciável. E se você não pode gerenciar algo, quer dizer que você não tem controle sobre aquilo. Então não depende de você. E não é isso que a gente quer. A gente quer coisas que a gente tenha como determinar o resultado final. Pelo menos de alguma forma. Se você coloca como meta para 2016 aprender inglês ou um outro idioma... Você está sendo, novamente, um pouco vago. Como é que você vai medir que você aprendeu? O quanto você aprendeu? É preciso que você encontre alguma forma de medir a sua evolução naquilo. Então, no caso de idiomas, você pode determinar que precisa tirar uma nota X em algum teste de proficiência, como TOEFL ou FCI, enfim, o, o teste que fizer mais sentido para você naquele momento, tá? Não se confia, a, a minha dica aqui, inclusive, é que não se confia apenas de que você precisa atingir tal nível no seu curso, ah, eu vou chegar no nível intermediário, tá, mas isso quer dizer o quê? Você pode fazer o que com aquilo? tá? Se você voltar para aquela história do para que eu quero aprender isso, pode até lhe ajudar um pouco mais. Então, por exemplo, para mim, idioma. Por mais que seja hoje visto como essencial para o seu desenvolvimento, como profissional, para ser um profissional desejado e tudo mais, antes de mais nada, eu gosto de estudar idiomas porque eu gosto muito de filmes e música e livros de outros países, de outros idiomas. Então, eu gosto muito de filmes americanos, filmes franceses, eu gosto muito de ler. E, para mim, assim, um novo mundo se abre quando você... Aprende um novo idioma, porque você tem acesso a muito mais conteúdo desse tipo que você não teria se você não soubesse aquela língua. Então, por exemplo, o inglês, que hoje é o idioma essencial, gente, vocês não fazem ideia do quanto o mundo se abre para você na internet quando você sabe inglês. Então, só para dar um exemplo, inclusive eu tô até montando uma teoria. Vou colocar aqui um lembrete para eu escrever um artigo sobre isso. Sobre o método John Green de determinar a proficiência no inglês. Ah. Vou explicar o que é isso. O John Green, para quem não sabe, é um escritor que ficou famoso aqui no Brasil por aquele livro A Culpa é das Estrelas, que virou filme. Mas ele também produz conteúdo de várias outras formas. Ele tem um canal no YouTube com o irmão dele há muitos anos. E ele vem produzindo conteúdo, inclusive, com aulas de história e outras matérias. Num canal do YouTube que chama Crash Course. E aí, o que é que isso tem a ver com o que eu tô dizendo? Aqui, pra eu não me perder aqui nesse parênteses. É que o John Green, eu gosto muito dele. Ele é um cara muito inteligente, mas ele fala muito, muito, muito rápido. Tá? Mesmo quando ele está com aquele texto decorado, passando transmitindo a aula, ele tem um jeito muito dinâmico, muito rápido de falar. É muito difícil acompanhar, gente. Vocês não fazem ideia. Então, eu tenho brincado ultimamente quando alguém né, me pergunta ah, Cícia, como é que eu faço para saber se meu inglês é fluente? Eu coloco o link do vídeo. Né? Eu digo, cara, se você entender esse vídeo aqui, né qualquer vídeo no caso do John Green, se você entender esse vídeo aqui sem maiores dificuldades pelo menos a maior parte do que ele está falando, você tem inglês fluente é claro que esse não é um método comprovado, mas é uma brincadeira mas faz muito sentido, porque é difícil pra caramba entender o que ele está dizendo, tudo o que ele está dizendo, porque ele fala muita coisa muita informação, muita referência mas é também muito divertido, ele tem um conteúdo muito interessante vou colocar para vocês um trechinho do vídeo dele, o primeiro vídeo do curso de história do, do canal do Crash Course. A 15, years, went from hunting and gathering to creating such improbabilities as the airplane, the internet and the 99 cent double cheeseburger. It's an extraordinary journey, one that I will now symbolize by embarking upon a journey of my own. Let's start with that double cheeseburger. Claro, muita gente não vai entender o que ele está dizendo, não se preocupem. Por outro lado, se você entendeu o que ele disse, você pode já comemorar que você já concluir esse item na sua lista, você já domina bem o inglês. Mas se você não entender, vou colocar o link do vídeo aqui no post, porque eu, esse vídeo em particular já tem legendas em português. A tendência, inclusive, como esse curso está sendo utilizado por muitas escolas no mundo inteiro, a tendência é que ele, todos eles venham no futuro até legenda em português. Então, eu vou colocar o link aqui, fica até como dica de canal também. Mas enfim, fechando parênteses, o fato é que vocês podem colocar a sua meta até o final de 2016, por exemplo, é conseguir entender um vídeo do John Green sem precisar de legendas. Isso tá, é um exemplo, claro, pode ser que você em apenas um ano não consiga evoluir tanto no inglês ou no idioma, em questão para isso. Mas, por exemplo, para mim mesmo, como eu estou muito interessado ultimamente em aprender francês, eu coloquei como meta para mim até o meio do ano que vem, né, até 31 de julho, 30 de junho, eu tô definindo ainda. Que eu quero ler o original do Pequeno Príncipe Em francês eu gosto muito do livro Gosto muito do Exupery, que é o autor Já vi várias versões do filme Várias adaptações do livro também, inclusive E para mim seria uma honra poder ler o livro No original em francês Já estou... Me preparando para isso. É inclusive uma coisa que eu estou fazendo para ajudar vocês aqui no blog. Eu tenho testado alguns aplicativos como Duolingo, Língua enfim, aplicativos que ajudam a aprender idiomas. Eu quero ver o que é que funciona de verdade, no caso com francês, que é um idioma que eu realmente não conheço, para poder dar dica para vocês de quais aplicativos e ferramentas vocês podem utilizar para ficar como dica para vocês aprenderem mais facilmente o idioma que vocês estiverem planejando aprender. Mas enfim, fecha o parêntese do parêntese agora, vamos voltar aqui. Enfim, a meta precisa ser mensurável. Coloca aí uma forma de medir se você conseguiu ou não conseguiu atingir aquele objetivo. Beleza? Passando aqui para o próximo item, a meta precisa ser atingível, alcançável. Como eu estava falando aqui no exemplo do John Green, não adianta você querer até o final de 2016 já conseguir entender os vídeos dele. Se você ainda está no início do curso de inglês, você não vai conseguir. Você tem um longo caminho, um longo chão pela frente. Tá? Se você quer, sei lá, como eu falei, fazer o um intercâmbio, puxa, precisa juntar dinheiro, precisa aprender o um idioma... Então precisa de outras etapas antes você, você não pode dizer logo Ah, eu quero comprar uma casa no ano que vem Poxa, como é que você vai conseguir comprar uma casa no ano que vem? Sei lá, coloca algo que seja mais alcançável Como, sei lá, comprar um carro Ou comprar um notebook novo, sei lá coloca algo que seja mais pé no chão, mas ao mesmo tempo tá precisa ser algo muito importante para você. O atingível é apenas para trazer você de volta para a realidade, volta para terra, né? Vem aqui pé no chão, mas passando então já para o próximo item, que ele precisa ser relevante. Tá, não adianta você também colocar uma coisa bem fácil, bem ridícula, só pra poder você ter o prazer de dizer que cumpriu, que fez aquele item. Porque aí isso vira uma mera conclusão de tarefas. Você está apenas cumprindo uma tarefa. Então tem que ser relevante. Querido VTcaster, não venha me enrolar, porque eu já estive aí na sua pele. E se você me inventar de colocar, ah, eu quero terminar a faculdade até o final do ano. Beleza, mas por que, que isso é desafiador pra você? Se você tiver, assim, com um grande desafio do tipo, eu falto ainda três ou quatro semestres, tenho muitas matérias para fazer, mas eu vou ter que condensar tudo isso, dar um jeito de fazer em vários horários e concluir em apenas um ano, porque pra mim eu vou ganhar aquela tal oportunidade que só é válida para quem já tá formado, não sei. De repente você quer tentar se treinar logo e para isso você precisa se formar antes. Vai saber o que passa na tua cabeça. Mas o fato é que... Ah, de boa, cara. Se você tá no ritmo correto da faculdade, não tá com nenhuma matéria pendente, nenhuma disciplina pendente, e você vai apenas fazer o feijão com arroz, vai fazer as cinco matérias ou seis do primeiro semestre, depois as do segundo, mais o trabalho de conclusão, de curso, de monografia, relatório, seja lá como chame na sua faculdade, poxa, isso é o esperado. Você está apenas cumprindo o seu dever, cumprindo uma tarefa. É claro que você vai ter uma grande satisfação quando concluir a faculdade, e é claro que você vai fazer uma festa, formatura, ou sei lá, vai comemorar de alguma forma, mas... Poxa, isso não foi uma meta Isso não foi desafiador Isso é apenas você estar tá cumprindo O que é esperado de você isso é, Você está tá apenas cumprindo uma tarefa Fazendo um tique assim na sua lista Isso não vai trazer para você Aquele super sentimento de realização Mas aí se por outro lado você diz para mim Não, mas eu quero terminar a faculdade Como aluno laureado ou como aluno que ganhou tal prêmio... Ou eu quero conseguir uma vaga no Ciências Sem Fronteiras... Enfim, se você se impõe um desafio... Algo que vai te levar além do que o simples concluir uma matéria... Uma disciplina atrás da outra... Aí beleza, aí você está realmente buscando algo... Que vai trazer para você um grande sentimento de realização... E vai te dar toda a motivação que você precisa para conseguir esse objetivo... E assim, parece besteira, gente... Mas é, é muito importante isso... A meta precisa ser relevante, porque se ela não for relevante, você não vai dar bola pra ela, você vai desistir, você vai largar, aquilo não é importante pra você. E o relevante, porque eu quero dizer com relevante, é que ela precisa ter um significado pessoal, tá? Aquilo pra você precisa ser super ultra importante. Como eu falei, não basta querer concluir a faculdade, tem que querer ser laureado, ou ser monitor da turma, ou ser orador da turma, ou então conseguir um emprego como analista ou como engenheiro antes de concluir a faculdade, enfim, tem que ser algo que realmente te faça sair da tua zona de conforto. Bem, passado aqui o sermão, <risos> brincadeira pessoal, vamos aqui para o último item aqui, super tranquilo. A meta precisa ter um prazo definido. Ela precisa ter um limite de tempo. E, embora seja meio óbvio isso aqui, a importância desse item é que uma tarefa sem prazo, gente, é uma tarefa que nunca será feita. Se você tem um dia para concluir o trabalho da faculdade você vai fazer em um dia. Se você tiver duas semanas, você vai gastar duas semanas para fazer o mesmo trabalho. Se você tiver seis meses, você vai gastar os seis meses para fazer a monografia, ou seja lá qual for o trabalho que você tiver. Então, assim, a gente sempre estica o tempo pra o prazo que a gente tem. Então, se você não definir um prazo, você vai esticar indefinidamente e não vai ter a conclusão daquilo, tá? Principalmente pra mim, essa regra é muito importante, porque, gente, eu tenho uma grande dificuldade em cumprir prazos. Eu sempre tendo a esticar o máximo que eu posso Não é uma simples questão de deixar para a última hora É uma questão de ficar aperfeiçoando E achando que ainda não tá pronto E que não tá bom E vamos refazer E gente, isso... Você tem que colocar um limite Você tem que ter um senso de urgência tá? Aquilo precisa ser feito Precisa ser feito até aquele dia Porque isso vai te fazer correr atrás Se você acha que você tem a vida toda para fazer aquilo Você não vai fazer Tá, inclusive uma dica que eu coloco aqui pra vocês é que não coloque todas as suas metas né, essas duas ou três metas que você definiu pra até o dia 31 de dezembro de 2016 procura colocar alguma coisa ainda pro primeiro semestre de repente pra abril ou maio outra coisa pra setembro, por exemplo não joga tudo pro final do ano porque você vai deixar pro final do ano pra fazer isso tá? procura colocar prazos diferentes dentro do ano de 2016 tá combinado? É isso, pessoal. Agora que eu já expliquei para vocês a aplicação prática de cada um dos itens do SMART, é, repetindo só mais uma vez, a meta precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Agora que eu já expliquei para vocês todos esses itens, vamos concluir o podcast de hoje com o um último bloco, onde eu vou escolher um objetivo que eu tenho para o vida de treinar e vou transformar numa meta bem definida, passo a passo, junto com vocês. Vamos lá! E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Oh, Pessoal, esse momento para mim aqui no VTCast de hoje é super importante Porque eu vou compartilhar para vocês algo que me deixou realmente muito animada Quando eu defini aqui pra vida de trainee Eu andei pensando muito nesses últimos dias né? Como eu já falei, mês de dezembro é aquele mês que a gente eu que reflete Sobre tudo que tem feito, tudo que poderia fazer melhor e o Vida de Trainee, para quem não sabe, é um projeto que eu tenho já há mais de cinco anos. E eu venho pensando, assim, tudo que eu já consegui alcançar com esse projeto e tudo que eu ainda quero Consegui com ele. E embora hoje, assim, eu seja muito feliz por ele ter atingido o público que atingiu, a gente tem mais de 30 mil fãs no Facebook, Uau. tem um grupo também no Facebook chamado Treine Brasil, que tem quase 30 mil pessoas já no grupo. Enfim, sem querer falar apenas de números, assim, eu acredito que eu já ajudei muitos jovens que estavam iniciando a sua carreira no mercado de trabalho. Eu tenho essa convicção, até porque muitos já compartilharam isso comigo. Mas eu ainda acho pouco, assim, eu acho que eu poderia fazer muito mais. E como a gente está num momento muito delicado no nosso país, um momento de crise, um momento que o desemprego é cada vez maior, principalmente entre os jovens, eu, o que eu defini para o ano que vem, para 2016 é que eu quero ajudar o máximo de pessoas possível a conseguir um emprego ou uma promoção no trabalho. Então, essa é a minha intenção, tá? Isso é o cerne, isso é o que eu coloquei lá na lista de resoluções. Eu quero ajudar o máximo de pessoas a conseguir um emprego ou uma promoção, né? conseguir fazer com que elas evoluam em suas carreiras. E aí, como é que a gente transforma esse intento, esse intuito, esse propósito em uma meta smart? começando que ela precisa ser específica. Então, quando eu digo assim, eu quero ajudar o máximo de pessoas possível, o que que quer dizer isso? Pode ser que eu esteja falando de mil pessoas ou um milhão de pessoas, puxa, cada um vai ter uma visão aqui. Então, é preciso determinar exatamente, ser bem específico com o que você quer. Então, posso colocar aqui, por exemplo, que eu quero ajudar 100 pessoas a conseguir um emprego ou uma promoção no trabalho. Já deu para sentir aí que ficou um pouco mais específico, um pouco mais claro. Ainda não é o ideal, tá, pessoal? Eu podia ser bem mais específica, eu podia dizer assim, eu quero ajudar sim jovens de 18 a 30 anos a conseguir um emprego ou ainda conseguir uma vaga de estágio conseguir uma vaga de trainee eu podia ser bem específico eu estou sendo ainda um pouco genérica porque eu ainda estou definindo esses detalhes mas só para poder avançar aqui com vocês vamos estabelecer dessa forma ainda não ideal mas que já está no caminho que é de quero ajudar 100 pessoas a conseguir um emprego tá? vamos pegar essa frase aqui e ir para o próximo item que é o de mensurável como é que eu vou mensurar, gente, que eu ajudei 100 pessoas? Como é que eu vou saber que eu ajudei essas 100 pessoas? Uma forma que eu acredito que seja bastante interessante de se medir que eu consegui ajudar aquela pessoa é por meio de depoimentos. Se eu receber 100 depoimentos de pessoas me contando que elas conseguiram um emprego ou uma promoção, enfim, evoluíram nas suas carreiras graças à ajuda do Vida de treinir eu vou saber que essas 100 pessoas foram pessoas que eu ajudei. Então... Uma forma de mensurar isso, de colocar dentro da meta, é colocar assim... Quero receber 100 depoimentos de pessoas que conseguiram um emprego ou uma promoção no trabalho... Graças à ajuda do Vida de Treinir. Viu como já vai ficando mais específico? Eu estou determinando o que eu quero e como eu vou medir que eu atingi aquilo. Já tá ficando um pouco mais claro. Aí o próximo item, gente, é que precisa ser atingível, precisa ser alcançável... Aí a gente pensa nesse momento, puxa, é viável, é válido pensar que em apenas um ano eu vou conseguir 100 depoimentos de pessoas que eu ajudei? Não sei, é isso aí, a gente tem que analisar com calma, tem que fazer umas contas. Mas pensando já de cara, eu sei que para cada pessoa que faz um depoimento lá no site, que comenta, que manda um e-mail, que manda uma mensagem, eu sei que existem mais 5, 10 ou 15 que também sentiram que o vida de trainee foi essencial na conquista dessa oportunidade, mas que essas pessoas, por algum motivo, ou por timidez, ou, enfim, qualquer outro motivo, essa pessoa não comentou comigo, não mandou o depoimento. Isso é muito comum na internet, né? Para cada pessoa que comenta no seu site, no seu blog, ou, enfim, no seu vídeo, no seu podcast, é muito comum que existam várias outras que também chegaram a pensar em comentar, mas não comentaram de repente, eu não sei, eu acho que 100 depoimentos pode ser um número meio irreal para o um momento, pode ser que não também, mas, por exemplo, aqui nessa situação, enquanto eu defino a meta, eu podia baixar um pouco a bola e dizer, não, então eu quero receber 50 depoimentos, 50 depoimentos de pessoas que conseguiram um emprego ou uma promoção, graças à ajuda do Vida de Treini, porque eu sei que com isso, na prática, quer dizer que muito mais pessoas foram ajudadas, mas pelo menos 50 eu tenho como comprovar Vamos dizer assim. Isso é um exemplo, tá, pessoal? tô definindo aqui com vocês. E aí, passando para o próximo item, que é o de que a meta precisa ser relevante, ter um significado pessoal. E foi por isso que eu fiquei muito feliz com esse objetivo que eu tracei de ajudar as pessoas a conseguirem um emprego, porque isso para mim é algo que tem muito mais significado, por exemplo, do que o número de seguidores que eu tenho no Instagram. Eu podia muito bem, facilmente, colocar... Ah, eu quero que o blog, o vidadetrainee.com, tenha um milhão de visitas. Ou que a nossa página no Facebook tenha 50 mil fãs. Ou que o nosso perfil no Instagram tenha 10 mil seguidores. Eu podia colocar um monte de números assim, mas, puxa, será que isso realmente teria significado para mim. É claro, para vaidade é ótimo, né? Você chama a atenção dos outros quando você fala esses números. Mas para mim, assim, tem muito mais significado o impacto que eu tô causando na vida de vocês, assim, a transformação que eu tô ajudando a provocar. Eu tenho ouvido muito falar sobre isso esse ano e realmente assim, para mim todo o esforço que eu tenho aqui no site, ele é recompensado quando eu recebo um e-mail, uma mensagem de algum ouvinte, de algum leitor, que diz assim, poxa, Cintia, isso me ajudou muito aqui a eu seguir tal caminho, ou a encontrar tal oportunidade, ou a me desenvolver profissionalmente. Enfim, a pessoa, quando ela conta pra mim o quanto a Vida de Treine ajudou no seu percurso, na sua trajetória profissional, eu fico muito feliz, gente. Vocês não fazem ideia, eu acho que isso para mim é a maior recompensa. Quando eu digo, caramba, velho, o meu trabalho tá valendo de alguma coisa porque números, assim, principalmente na internet você, depois de um tempo, você vê que, que não é o mais importante assim. muito pelo contrário, muitas vezes não quer dizer nada então se para mim, realmente o que é mais relevante o que tem mais significado é ter um impacto positivo na vida das outras pessoas eu acho que esse objetivo que eu tracei agora de ajudar as pessoas a conseguir um emprego eu acho que tá bem alinhado a isso então a gente pode seguir em frente aqui, o um último item como vocês provavelmente já guardaram em seus corações, é que a meta precisa ter um prazo. E, embora eu tenha dito para vocês, olha, não coloca tudo para o final do ano, como isso é algo que eu vou desenvolver ao longo do ano e as pessoas vão conseguir o emprego e vão comentar também ao longo do ano, eu acho que é válido para esse caso colocar 31 de dezembro de 2016. Então, vamos ver como a meta ficou no final, depois de passar pelo crivo de cada um dos cinco itens do SMART. Qual assim, pessoal? Até 31 de dezembro de 2016, eu quero receber 50 depoimentos de pessoas que conseguiram um emprego ou uma promoção no trabalho, graças à ajuda do Vida de Treini. Eu diria, assim que a meta ainda não está bem fechada. Ainda pode ter uns ajustes para melhorar, ficar mais clara, mais específica e tudo mais. Mas eu acho que já dá para ter uma boa ideia. Uma metade do caminho já foi percorrida, já dá para começar a trabalhar em cima disso. E aí, por que, que é importante a definição dessa meta? Porque agora, pessoal, para mim, para eu planejar o conteúdo, por exemplo, do Vida de Treine no ano que vem vai ser muito mais fácil. Imagina assim, que sempre que eu estiver decidindo... qual vai ser o tema do próximo VTCast... ou de um artigo no Vida de Tremir, um comentário nas redes sociais... eu vou ter que pensar assim... esse conteúdo que eu estou produzindo agora... vai servir, vai ser útil... para ajudar as pessoas... a conseguirem um emprego... ou uma promoção no trabalho? Então sempre que a resposta for sim... eu vou avançar com aquele conteúdo... eu vou continuar a produzir aquele conteúdo... e quando a resposta for não... Eu vou deixar aquilo para um outro momento. Porque, de novo, a gente entra naquela questão de priorizar. A importância de você ter um propósito bem definido e ter um plano para ele é que fica muito mais fácil tomar decisões. Ou seja, fica muito mais fácil definir prioridades. Então, por exemplo, se eu tenho aqui na minha pauta um artigo sobre perguntas comuns em entrevistas de emprego e outro artigo sobre bolsas de estudo que estão sendo oferecidas na Holanda, a prioridade vai ser para o artigo sobre as perguntas de entrevistas de emprego. Não é que as bolsas de estudo lá da Holanda não sejam relevantes para o tema de carreira e desenvolvimento profissional. É claro que é. A pessoa pode conseguir ótimas oportunidades a partir disso. Mas o meu objetivo é ajudar as pessoas agora a conseguirem um emprego, a conseguirem uma promoção. Então, é super importante que elas estejam preparadas para a entrevista e para outras etapas do processo seletivo. Então, logicamente, na situação em que eu não tiver condições, não tiver como publicar os dois artigos, a prioridade vai ser para aquele que melhor ajudar a pessoa a conseguir uma vaga. Então, pessoal, a minha ideia aqui foi apenas de mostrar como o fato de você ter uma meta, um propósito bem definido, pode te ajudar na hora de traçar o plano e nas suas ações do dia a dia. Fica muito mais fácil quando você pode olhar para o seu propósito, olhar para o seu objetivo e pensar estou me aproximando dele ou estou me distanciando dele? E aí o barato de você traçar uma meta que é focada no seu propósito, no seu objetivo e não no como você vai fazer aquilo, é que isso te dá muito mais liberdade. Então, voltando aqui para o exemplo da minha meta. Eu estabeleci que até 31 de dezembro de 2016 eu vou receber 50 depoimentos de pessoas que conseguiram um emprego ou uma promoção no trabalho, graças à ajuda do Vida de Treini. Aí, digamos que eu tô acompanhando essa meta mês a mês, que a gente escolheu colocar aqui como medida, né, como forma de medir o número de depoimentos. Então, todo mês eu tô ali acompanhando quantos depoimentos eu já recebi. Então, se eu coloquei 50, vamos tirar aí como média que são mais ou menos uns 4 depoimentos por mês. Então, se eu tô acompanhando, já passou sei lá, 3-4 meses e eu vi que esse número ainda está muito baixo, ainda está muito distante do que eu estabeleci, eu não vou fazer como muita gente faz, ah, vou baixar então minha meta. Em vez de 50, depois eu quero 20. Não, isso aí você está trapaceando. Essa é a sua oportunidade de você ajustar o seu plano e pensar em novas formas de conseguir atingir aquela meta. Então se, por exemplo, na minha meta, em vez de colocar que eu queria ajudar essas 50 pessoas, né, recebendo esses 50 depoimentos, eu tivesse colocado, por exemplo, ah, eu quero escrever 10 artigos sobre processos seletivos todo mês no Vida de Trainee. Isso seria o como fazer. Eu estaria naquela história de, ah, eu quero fazer atividade física três vezes por semana. Estaria dizendo apenas uma das formas de atingir aquilo. E isso me limitaria, de certa forma. Mas como eu não coloquei essa meta, como eu coloquei uma meta livre, uma meta voltada para o propósito, e se eu não estou atingindo essa meta, eu vou pensar em formas diferentes, tá? Então, se os artigos no site e os podcasts aqui no VTCast não estão dando conta do recado, eu preciso fazer uma coisa diferente. Eu posso, por exemplo, fazer uma série de programas semanais no YouTube, que, por sinal, é uma das ideias que eu já tive. Estou pensando aqui em como colocar em prática. Eu posso fazer hangouts, uma série de hangouts, um hangout por mês, por exemplo. Também tirando dúvida de candidatos e de ouvintes, leitores, ouvidos de trainee. Eu posso, sei lá, criar um curso online, fazer um e-book... Tem mil possibilidades de coisas que eu posso fazer para ajudar as pessoas que acompanham o Vida de Trainee a conseguirem um emprego ou uma promoção. Então, a partir do momento que eu não defini na meta o como, eu tenho muito mais liberdade agora. E aí, a partir disso, a ideia é ir acompanhando. Ah, esse outro método aqui deu mais certo. Então, eu agora realmente vou ter um hangout todo mês ou vou ter um vídeo toda semana. O que tiver uma resposta mais positiva de vocês é o que eu vou realmente investir, e continuar fazendo para ajudá-los nesse grande objetivo que é o de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. I'm então é isso pessoal, no podcast de hoje eu procurei mostrar para vocês como transformar as suas resoluções de ano novo em metas, como fazer com que essas metas realmente tenham um significado especial para vocês, ao ponto de que vocês fiquem motivados para alcançá-las, para que essas metas também sejam bem definidas, sejam metas inteligentes, metas smart. E tracei aqui algumas poucas ideias sobre como planejar as suas ações baseado nessas metas, nesses objetivos, e como acompanhar a sua evolução, o seu progresso em direção ao seu objetivo. Eu queria dizer que, de coração, eu realmente vou me empenhar no ano que vem para que todos os nossos ouvintes, todos os nossos leitores consigam uma vaga, consigam uma oportunidade Espero contar com a ajuda de vocês também, para me dar feedback, para dar sua opinião sobre o que pode melhorar, sobre o que conteúdo que vocês gostariam de ver mais aqui no site. Não deixem de comentar, pessoal. Se vocês também acharam que esse episódio de hoje ajudou vocês, não deixem de divulgar para outros amigos, para outros colegas. Compartilha nas redes sociais. E só para lembrar mais uma vez... Nós estamos no iTunes, no SoundCloud, estamos em várias redes sociais, no Instagram, no Facebook. Para nos encontrar, basta pesquisar aí, vidadetrainee.com, tem lá os botões das redes sociais. E, pessoal, queria fechar aqui desejando para todos um feliz ano novo, boas festas. Que vocês tenham um ano incrível no ano que vem, que compartilhem conosco esse ano incrível que vocês terão. É isso, pessoal. Um feliz ano novo e até semana que vem. Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima. Cast editado por Léo Marx em São Marx Studio.